0: Nuestro tiempo con Dios, a través de los Hechos de los Apóstoles, nos hemos propuesto a caminar con la naciente Iglesia, porque lo que queremos es que miremos a la luz de la Palabra los principios del de orden y la organización y la función. De la iglesia en el desarrollo De su ministerio En la proclamación del evangelio Como mensaje del reino de Dios En el mundo Y no perdamos de vista Que nace en Jerusalén Y se empieza a proyectar Y que no parará Que ni siquiera las puertas del infierno Prevalecerán contra ella Sino que permanecerá hasta el día En que su señor vuelva Para recogerla como su esposa Para las bodas del cordero Esto nos llena de motivos y de esperanza al saber que la Iglesia del Señor... Que nace ahí en Jerusalén En medio de la lucha De la adversidad, del enfrentamiento De la persecución Superará cualquier dificultad Y cualquier circunstancia Enfrentará todos los cambios Que se den en el contexto de la historia humana Y siempre irá adelante Porque es la iglesia del Señor Y Él ha prometido Sostenerla y guardarla Hasta que Él vuelva por segunda vez Resumiendo nuestro caminar hasta el capítulo 13, 14 miramos lo que es su organización, lo que son los equipos de trabajo, lo que son los ministerios lo que es la disciplina como parte del compromiso de cada uno de los ciudadanos del reino como es la atención integral al ser humano como es el nacimiento de la iglesia judía en Jerusalén a través de Pedro y el nacimiento de la iglesia gentil en Cesarea a a través del mismo Pedro, cómo la iglesia ahora se extiende a otro contexto gentil en Antioquía de Siria. Ya encontramos en escena a Bernabé y a Saulo. Y comienza entonces el trabajo ya itinerantes, un trabajo que va de ciudad en ciudad y el gran protagonista es el apóstol Pablo. Todo esto lleva a un plan central de la Iglesia de Jerusalén no olvida lo que son sus raíces históricas y por lo tanto donde quiera que van llegando con el Evangelio están buscando podemos decir a su gente siempre buscan una sinagoga siempre buscan un lugar donde la mayoría de ellos sean judíos para presentarles el evangelio y paralelo está el mensaje hacia los gentiles también pero comienza lo que es uh, podemos decir el tiempo en que el pueblo de israel comienza a cerrarse a la palabra comienza a atacar a cada uno de los que vienen proclamando el evangelio y más tarde ya con el pasar del tiempo lo vemos que van siendo tan cerrados, Una, un, un ataque tremendo, continuado, permanente, un ataque agresivo al, a los predicadores y al mensaje que proclaman. Pero cuando uno mira todo este accionar, atrás de eso puede ver la soberanía de Dios que Pablo describe en Romanos y nos recuerda cómo aún parte de la misericordia de Dios para los gentiles es el endurecimiento de los judíos al evangelio y la sensibilidad y la apertura de los gentiles A la proclamación del Evangelio Y es interesante que Esto cobra tanta fuerza Que hasta este momento Todavía hay mucha resistencia En el contexto judío Al mensaje del Evangelio Y a la aceptación de Jesucristo Como el Mesías enviado Mientras que el mundo entero El mundo gentil es un mundo Que ha recibido el mensaje del Evangelio La hora de redención En Cristo Por eso el capítulo 13, uh, nos muestra las dificultades, capítulo 14, cada ciudad, ellos llegan buscando a quien enseñarle la palabra, pero a los enviados uh, no son recibidos, a los suyos vino como el Señor, pero los suyos no lo recibieron, pero uh, hubo otros que se aceptaron el mensaje, a los que llegan con este mensaje de esperanza y de seguridad. El crecimiento de la Iglesia hace que se vayan organizando, y usted notará que ya hay iglesias en Jerusalén, que hay iglesias en todo Judea, que hay iglesias en Samaria, que hay iglesias en Cesarea, que hay iglesias uh, por lado de, de Chipre, hay iglesias en, en Antioquía, en Siria. Entonces, todo esto hace necesaria uh, una conectividad para mirar cómo está funcionando cada uno de estos grupos nuevos. Y para eso hay comités de trabajo que los encontramos a través de las visitas que los apóstoles van haciendo, la escogencia de líderes que van a confirmar a los recién convertidos y van consolidando el trabajo que los misioneros van haciendo. Atrás viene un grupo doctrinante que está disipulando, uh, animando a permanecer, a ser fieles, a continuar con la tarea y mantenerse conectados uh, a pesar de la distancia, a pesar de la transcultura, mantenerse conectados con la Iglesia Madre, con la base como es Jerusalén. Y la Iglesia tiene que entender que al crecer también crecen las posibilidades, pero también crecen las dificultades y las necesidades. Y es así como toda esa regional, si podemos llamarla, que en el contexto nuestro lo llamamos presbiterio, la iglesia local pues tiene su junta directiva que llama consistorio pero cuando uno, en una zona hay varias iglesias comienza a gestarse a la organización de una región. Y esa región dentro de nuestro vocabulario lo llamamos presbiterio. Y, y volvemos a retomar lo que venimos diciendo que parte de la organización de la Iglesia a la que pertenecemos nosotros hoy está fundamentada en las Escrituras. Y es así como se va preparando para más adelante, cuando se presenten las dificultades y las luchas, cada una de esas Iglesias puede nombrar delegados para sentarse a ...poner sobre la mesa los problemas... ...ver el proyecto que se está trazando desarrollando, mirar los logros ver las falencias evaluar y crear nuevas directrices para retomar los proyectos y llevarlos en su continuidad hacia el crecimiento y desarrollo en otras direcciones. Podemos notar entonces que el crecimiento va llevando a nuevas oportunidades de organización pero también al cuidado permanente de a pesar de la distancia y de la idiosincrasia diferente pueden juntos sentarse hablar, tocar los temas, hacer doctrina, preparar lo que es una teología de la gracia, una teología del Evangelio, una teología del nuevo reino que les dé pautas para la continuidad de esta tarea. Por lo tanto, estamos ahí y seguiremos andando para mirar lo que queremos eh, ver al final y es cómo se organiza la Iglesia para luego expandirse a, a través del tiempo y de la historia y cómo es que nos ha llegado hasta nosotros hoy. En este día que el Señor nos da, démosle gracias por la oportunidad y también que nos ayude a ser instrumentos suyos como misioneros. No necesitamos irnos a otros continentes, sino hacernos Misión, comenzando en nuestra casa, en nuestro vecindario, en nuestra empresa, en nuestra escuela. Señor, gracias porque hoy tenemos la bendición de ser parte de tu pueblo y estamos aquí delante de ti para que uses nuestras vidas, para que el mundo pueda conocerte como la real solución a la problemática del mundo contemporáneo. Lo pedimos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén.